0: Bem-vindo ao Pedro Leone Podcast. Ouça agora uma mensagem que vai te levar para mais perto de Jesus. E hoje nós vamos falar sobre a estética do casamento. A estética do casamento. E eu quero ler com você um texto extremamente difícil é, para nós hoje por causa dos ruídos culturais que nós estamos cercados, esse texto ele, ele, ele é muito agressivo para um ouvido pós-moderno, você que está junto comigo nesse século XXI e vivendo no mundo que a gente vive hoje, repara como é agressivo, coisas que a gente vai ler aqui são muito esquisitas, e aí a minha missão de pregador é a gente tentar tirar os ruídos culturais e tentarmos entender o que o texto diz na sua essência, quero falar hoje sobre a estética do casamento, eu vou falar na minha pregação sobre o papel da mulher segundo esse texto, o papel do homem e a relação do casal, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o papel da mulher e semana que vem a gente vai falar um pouco mais sobre o papel do homem, a gente vai falar de ambos, em ambas as pregações, mas hoje a ênfase está nas mulheres e semana que vem nos homens. Leremos então a 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1 até o verso de número 7, na Nova Almeida atualizada diz assim a Palavra de Deus. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas, cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece a Palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta de sua esposa, ao observar o comportamento honesto, e cheio de temor que vocês têm, que a beleza de vocês não seja exterior, como tranças no, nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus pois assim foi também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando cada uma sujeita a seu próprio marido. Foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vocês igualmente vivam a vida comum do lar, com discernimento, Dando honra à esposa, por ser a parte mais frágil e por ser cordeira da mesma graça da vida. Agindo assim, as orações de vocês não serão interrompidas. A estética do casamento. Bom, o dia do casamento tem tantos detalhes que nós precisamos pensar e precisamos nos preocupar quem já se casou sabe como é muito difícil organizar um casamento, e como que isso é complexo, às vezes racha famílias inteiras, porque a esposa quer uma coisa e a, e a mãe do esposo não quer uma coisa, e aí a mãe do noivo já não sabe se quer mais a coisa da esposa também, e aí vai se criando uma coisa complexa assim, porque é um dia tenso, que muitos detalhes tomam a nossa preocupação, como por exemplo, coisas muito grandiosas, como as flores, é claro que as flores são muito importantes, dependendo da cor que elas forem, então isso pode realmente tirar o sono de uma pessoa, o tapete, as mesas, a entrada dos padrinhos, se o homem vai vir na direita ou na esquerda, se primeiro entra o padrinho da mulher, ou se depois o do homem, então essas coisas são muito importantes porque elas fazem toda a diferença no matrimônio de uma pessoa, então a gente gasta muito tempo pensando nisso, a gente fica preocupado, por exemplo, com a duração da cerimônia, então hoje todos os casais que eu vou casar, eles querem saber, pastor quanto tempo demora o seu casamento? Eu falo, não, o meu casamento demorou 50 minutos quando eu casei, você quer dizer a minha cerimônia? Então a minha cerimônia é rápida, então existe uma preocupação até com o tempo, porque o pastor também não pode desembestar, falar muito naquele dia, senão atrapalha o pôr do sol, atrapalha a decoração, atrapalha a, a, a entrada das alianças que vai vir num drone e precisa ser de dia ainda. Então, tem todas essas coisas, né? E, por exemplo, existe uma grande preocupação com as roupas também. E aqui um protesto, porque eu acho muito engraçado que, assim, o noivo, em hipótese alguma, pode saber o vestido da noiva. Mas o inverso não é a mesma coisa. Se por um lado... Ah, o noivo não pode ver o vestido da noiva, a noiva tem que ver o terno do noivo. Porque se ela não aprovar, não vai dar certo. Olha que, enfim, a hipocrisia, né, irmãos? Então é uma coisa que assim que eu não entendo, sabe? Então as coisas, então, tudo é muito importante, o sapato, o terno, a gravata dos padrinhos, o sapato dos padrinhos. Qual que é, é, é marrom, não? É marrom bombom a paleta de cores então fica assim uma coisa muito estressante esse dia, e também agora tem o pré, é o quê? Como é que fala? Isso, esse negócio, o que, que, que é? Vai no meio do mato, tira umas fotos, entende? E vai lá e posta, dá muito like, porque dá engajamento, então nós estamos muito preocupados com a estética do casamento, a estética do casamento é algo que percorre muitos meses da nossa jornada, quando vamos nos casar, de fato queridos irmãos, o dia do casamento é muito importante, mas o dia a dia do casamento é o mais importante, é o dia a dia do casamento que vai determinar se o seu casamento é belo ou não, eu já fui em cerimônias muito simples, mas onde nasceu casamentos lindos, e eu já fui em cerimônias que acredite você, até fogos de artifícios com mais tempo de Copacabana teve e o casamento acabou, então o que determina a estética de um casamento, definitivamente não é a cerimônia, mas é o dia a dia, e eu gostaria de refletir nesse texto do apóstolo Pedro, ah, como que nós podemos construir um casamento belo, que seja digno de se dizer, é bonito ver a relação desses dois, porque hoje tem uns casais que a gente olha no Instagram, que a gente dá até inveja, você fala, não é possível que eles são tão felizes assim, não é possível que é tão perfeito assim, não é possível que eles são, eles são muito bonitos, sabe aqueles casais que vão no crossfit junto, dá muita inveja na gente assim, e o cara pega a mulher e fica fazendo assim com ela, sabe, e você fala, cara que coisa maravilhosa, e a gente comendo esfirra todo dia em casa, e, e com moeda de inveja, então assim, para livrar a gente nessa noite, ser mais bíblico, eu queria refletir junto com você a estética, de um casamento que Deus olha, Deus, não são seguidores, que olha e fala, nossa que linda cerimônia, não, um casamento que Deus olha e vê e diz, isso é bonito, isso é belo, linda a estética desse casamento, eu vou quebrar a nossa reflexão aqui em três grandes blocos, o primeiro que é o maior de todos, eu quero falar sobre as esposas, o segundo eu vou falar sobre os maridos, e o terceiro eu vou falar do casal, o bloco das esposas é maior porque é o que o texto propõe para nós, então por causa do texto… O bloco das esposas eu vou quebrar em três, em três sub-blocos. A esposa, eu quero falar sobre a conduta, os valores e também as inspirações das esposas. Bom, leamos então mais uma vez o verso de número 1 um de 1 Pedro capítulo 3. O apóstolo Pedro, ele vem de um contexto. Eu preciso voltar com você. Volta para mim, Andri, Você que está voltando agora para Ribeirão Preto. 1 Pedro capítulo 2, pode ser o verso 22. Vamos ver o que, que vai anteceder o apóstolo Pedro, quando ele vai dizer que as esposas precisam ser submissas aos maridos, o que, que ele fala antes? Verso 22, ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca, pois quando o insultado não revidava com insultos, quando maltratado não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós... Mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas. Agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Verso 1 igualmente vocês, ou seja, o pavimento de tudo o que vai ser dito hoje aqui, é um Deus que se sacrificou e se sujeitou para perdão dos nossos pecados então nada vai ser dito aqui de um, dentro de uma perspectiva de um Deus, que exige sujeição e submissão de nós, sem saber o que é o fazer, não, Ele sabe, Ele morreu em nosso lugar, então esse é o pavimento de um casamento, ouça bem, o que Pedro vai dizer nesses versículos, não é um guia de um casamento para toda a sociedade brasileira, Pedro não tem a menor pretensão de, esperar com que todas as pessoas que se casam hoje, vivam o, o que ele está dizendo aqui, Pedro é um pastor, ele está escrevendo para a igreja, ele tem como pressuposto que são cristãos, cristãs, que se casaram, ou que um se converteu e o cônjuge não, e eles querem obedecer a palavra de Deus, então leamos o verso número 1, igualmente vocês esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, Quero pegar essa primeira parte, quando ele fala sobre estejam sujeitas ou submissas. Essa palavra no original, ela significa se subordinar, se colocar em sujeição. Essa palavra no original, ela vem também de um termo militar, onde um soldado, ele é obediente ao general para ficar numa posição de guerra. Eles têm que ficar numa posição, então eles vão se sujeitar à ordem do general para que o exército consiga batalhar de maneira boa, então esse é o verbo que Pedro diz aqui, ele diz estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, uma coisa importante aqui, primeiro, Pedro não está dizendo mulheres sejam submissas aos homens, Pedro não está dizendo isso, Pedro não está dizendo que mulheres têm que se sujeitar a homens nas empresas… No governo, na sociedade, na igreja, a todos os homens da igreja. Não, não, não. O que Pedro está dizendo é: mulheres sejam sujeitas aos seus próprios maridos e somente a eles. Pedro não está dizendo mulheres sejam sujeitas a todas as pessoas da sua família, da sua casa, aos seus pais, aos seus irmãos. Não, não. Ao seu marido e não ao seu pastor, e não ao seu líder, ao seu marido. Então isso precisa ficar claro para nós: é uma sujeição dentro de um ambiente de amor e proteção é uma sujeição dentro do casamento, então estejam vocês sujeitas cada uma ao seu próprio marido, sujeitar significa cooperar, significa a mulher se deixar ser liderada com naturalidade pelo seu marido, e não se tornar uma pessoa que dificulta a liderança masculina, Por que, que ela pode dificultar a liderança masculina se ela quiser? Por uma razão mais simples, que possa aparecer, porque ela é mais inteligente que ele. Gente, definitivamente a minha esposa, ela é anos luz mais inteligente do que eu. De verdade. Sabe o que me dá muita raiva? Eu preciso orar todos os dias, uma hora por dia, levar os livros de teologia, para saber o que a Suzana sabe naturalmente. Eu acho muito injusto isso. A mulher, se ela quiser, o marido não lidera ela. Se ela quiser, se ela falar assim, é aqui nessa casa o marido não é cabeça, coisa nenhuma. Sabe o que vai acontecer? Nada, o marido não vai ser cabeça, porque ela consegue, ela consegue sabotar a liderança do marido, porque ela é mais sagaz, ela consegue ser manipuladora, ela consegue ludibriar, ela consegue enfeitiçar o seu marido, ela consegue envenená-lo, ela consegue fazer com que ele não a lidere, porque ela é sagaz, então quando Pedro pede para a mulher se sujeitar, é porque ele sabe que se ele não pedir, ela consegue fazer com que ele não a lidere, o seu marido, tanto é verdade isso, que eu que te levo agora para Gênesis capítulo 3, o Adriano ele está muito ligado hoje comigo, lá no verso de número 6, Gênesis capítulo 3, versículo de número 6, diz assim a palavra de Deus, nós voltamos, estamos indo para o capítulo onde o homem e a mulher pecaram, com quem que a serpente foi falar? Com Eva ela foi falar com a mulher, ela foi propor, ela, ela, ela inicia um diálogo, ela fala, ah Deus falou que vocês não podem comer desse fruto, é, aí ela fala assim, porque Deus falou que se a gente comer, é, a gente vai morrer, é, não é bem assim não, entra um diálogo, e aí eu quero só destacar o verso 6, vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido e ele comeu, o que que Eva fez aqui? Ela não se sujeitou ao seu marido. O que ela deveria ter feito? Ela ter se virado, ido até Adão e falado assim, tem uma serpente que está propondo para a gente comer do fruto da árvore proibida. O que que você acha? Ela não fez isso. Ela não se sujeitou. E quando Pedro diz lá no verso de número 1, um, para que essa mulher se sujeite ao seu marido... Isso significa ela deixar com que o homem a lidere de forma fácil. Em outras palavras, se sujeitar é, eu quero te ouvir. É a esposa virar para o seu marido e, antes de tomar qualquer decisão, eu quero ouvir a sua opinião, eu preciso ouvir, eu quero saber o que, que você acha, eu quero, eu quero entender, é, eu quero que você me dê uma direção, eu quero eu o quero seu cuidado, eu quero a sua proteção, eu quero a, a sua voz, porque eu confio que Deus usa você para me orientar quando ela vai tomando decisões deliberadas, sem consultar o marido, ela não é uma mulher submissa, gente presta atenção nisso, poucas pessoas pregam esse texto hoje, não dá like, não é gostoso de dizer, é muito contracultural, mas ele é muito importante para nós, então, o texto vai continuar dizendo, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, e aqui ele vai levantar uma questão, o apóstolo Pedro, porque muitos dos maridos daquelas mulheres não eram convertidos, coisa que é comum até hoje na igreja brasileira, e pelo mundo afora, no primeiro século era muito comum, se o marido mudasse de religião, a esposa mudava junto, mas se a esposa mudasse de religião, não necessariamente o marido tinha que mudar, e aí o apóstolo Pedro tem isso em mente, porque ele é um pastor ele não está preocupado em escrever um texto que faça sentido para as pessoas lá fora, ele é um pastor cuidando da igreja, e ele pensa assim, e ele diz, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido, para que se ele ainda não obedece a palavra, olha, ele faz uma brincadeira, se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, então Pedro está dizendo, você não precisa ficar falando, você não precisa ser uma pessoa que fala muito, e as mulheres não falam muito, como por exemplo diz ali provérbios, capítulo 27 verso 15, olha o que diz provérbios capítulo 27 verso 15, a goteira continua num dia chuvoso, e a esposa briguenta são semelhantes, está aí o texto? Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão, a goteira continua num dia chuvoso, e a esposa briguenta são semelhantes, provérbios 19 13. um filho tolo, é a desgraça do pai, e uma esposa briguenta, é como uma goteira que não para, você já teve uma torneira pingando na sua casa? chega uma hora que te irrita, eu lembro uma vez que eu comprei um relógio vermelho, super bonito para colocar no meu escritório, e eu coloquei lá, cara, ele ficava assim, E assim, a minha manhã inteira é lendo. Aí eu tô lendo e está lá. O que, que eu fiz? Pai, eu comprei um relógio para você. Você põe no seu <risos> escritório. Uma mulher que fala, que fala, que fala, que reclama, que reclama, que murmura, que tudo é difícil. É uma goteira, é uma goteira pingando. É um relógio. É, é, é um negócio que isso vai trazendo um caos. A casa vai ficando caótica. Tanto é que chega uma hora que o marido, no provérbios capítulo 21, no verso 19, ele decide se, se mudar para um lugar mais confortável. Olha o que diz, verso 19 aí. Melhor é morar numa terra deserta, do que com uma mulher briguenta e geniosa. O cara fala, eu tomei uma decisão, eu vou morar em outro lugar, porque eu não aguento mais ouvir você. Onde você vai morar? Na rua. O apóstolo Pedro ele tem uma preocupação com esses maridos que não são convertidos. Ele diz assim, não precisa falar nada. Não precisa ficar falando. Por quê? Vamos voltar lá para o verso de número 2. Lá em 1 de Pedro capítulo 3. Volta no 1 para mim, Andri, por favor. Igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma ao seu próprio marido. Para que se ele ainda não obedece a palavra, seja ganho sem palavra alguma. Por meio da conduta da esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm, estou falando da conduta, a conduta da mulher, gente, quando eu, comece... quando eu namorava a Suzana, a gente conversava muito, muito mesmo, a gente na época se falava pelo MSN e pelo Skype, e cara, naquela época eu nem lembro não fazia nada da vida eu sei que eu ficava a tarde inteira conversando com ela às vezes já teve vezes a gente ficar tipo uma da tarde às cinco da tarde conversando no Skype chamada de vídeo e definitivamente depois que você se casa você não fica cinco horas conversando com a pessoa porque quando você se casa as palavras elas vão tendo outro peso no cotidiano na verdade quando você se casa e os anos vão se passando às vezes o silêncio ele é mais terapêutico do que você querer falar alguma coisa. Quem é casado, concorda comigo que eu estou dizendo? Às vezes, não falar nada é fazer tudo. Como é importante para nós entendermos o que o apóstolo Pedro está dizendo, mulheres, ouçam o que Pedro diz, por quê? Porque quando você não fala de forma desenfreada, quando você fala, a pessoa quer ouvir. Quando a Bíblia começa com Deus dizendo: haja luz, antes de Deus dizer a primeira frase, houve uma eternidade de silêncio, haja luz, o que aconteceu? Houve luz, porque quando a gente não fala qualquer coisa, quando a gente fala, alguma coisa acontece, então é isso que Pedro tem na mente dele, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor com o que vocês têm, hoje nos casamentos muito é dito, mas pouco é falado, é Pouco é feito, desculpa Muito é dito, mas pouco é feito Então essa é a primeira lição Que o apóstolo Pedro dá para as mulheres Sejam cooperadoras Para que o marido de vocês possam liderar Porque se vocês quiserem, eles não vão liderar Aprendam a, Com sabedoria Se calarem algumas vezes Porque ao observar o seu comportamento Coisas vão começar a acontecer Sem que você precise falar na sua casa Terceiro verso agora ele vai falar sobre valores, o que é valioso para as mulheres, ele diz, que a beleza de vocês, não seja exterior, como tranças nos cabelos, joias de ouros e vestidos finos, mas que ela esteja no seu interior, uma beleza permanente, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus, quero explicar esses dois versos agora, bom, a mulher é um ser belo, eu me lembro, quando eu estava ouvindo uma pregação e o pastor falou uma coisa que eu nunca tinha ouvido nenhum pastor falar, que até na hora eu, eu, achei, eu, eu achei bem diferente assim, ele falou assim, a beleza feminina é uma das provas da existência de Deus, e foi interessante que ele falou isso, porque ele não falou isso de uma forma assim, é, desrespeitosa, ele não falou isso de uma forma licenciosa, ele, ele falou de uma forma poética, porque a mulher é bonita, eu... Eu me lembro quando a minha esposa, que na época era minha namorada, é, a gente se via às vezes uma vez por mês, às vezes a cada 40 dias. E ela vinha de ônibus, às vezes de São Paulo, às vezes de Rio Claro. E aí quando ela descia do ônibus, eu falava, gente, como pode? Meu Deus. E aí, e aí a hora que ela chegava perto, eu cheirava, eu falava, gente, mas nem se eu tomasse 10 banhos por dia, eu cheiraria assim." Eu não sei o que acontece, a, a minha esposa, eu não posso falar, porque eu não cheiro outra mulher, mas a minha esposa, ela é maravilhosa de cheirosa, eu assim, cara, é, enfim, parar por aqui né, mas, o apóstolo Pedro, ele, ele tem entendimento de que a mulher, ela pode usar da sua beleza, ela pode usar do seu corpo, e fazer disso o seu maior valor, gente, nós vivemos hoje num mundo extremamente visual… Hoje, qualquer hora que você entra no Instagram, tem uma menina de biquíni fazendo dancinha, assim, no, no TikTok. Nunca se explorou tanto o corpo feminino. Hoje é algo que você não precisa procurar. É algo que vem para você. E muitas das moças de hoje, o seu, o seu próprio, a sua própria. A, o seu próprio alto valor está no seu corpo físico. E isso é muito perigoso, porque o corpo vai mudar com o passar do tempo, e não se deve ser isso que dá valor para você, definitivamente o apóstolo Pedro não está dizendo que mulheres não devam se cuidar, definitivamente ele não está falando isso, que mulher não pode arrumar o cabelo, etc, e se, e, 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 enfim, ter objetos que ele usa aqui, o que ele está dizendo é, é, é outra coisa, o que ele está dizendo é não coloque isso como o seu valor, porque... O verso 4 ele vai dizer: que o seu valor seja interior. Por quê? Porque é uma beleza permanente. Essa beleza interior é o seu verdadeiro eu. Hoje tem muitas mulheres muito bonitas, mas por dentro são cancerígenas. São verdadeiros demogorgons. Amanhã no Apocalipse a gente vai falar sobre a grande prostituta, a grande meretriz. A gente vai falar da Babilônia. Então o apóstolo Pedro está dizendo é, que o seu valor seja algo que é dentro de você, o seu interior, por quê? Porque é uma beleza permanente. E tanto é hoje uma coisa tão perigosa, essa questão estética feminina, que moças com 20 anos de idade já estão deformando seus rostos. Às vezes como uma, uma tentativa de prevenção, de envelhecimento, ou de tentar se adequar a um padrão... De, de qualquer coisa que seja, de corpo, de rosto, e vão se deformando, eram bonitas e vão ficando feias, vão ficando artificiais, vão ficando estranhas, esquisitas, com essa perspectiva de ter o seu valor no seu exterior, e o mundo quer isso, o, o, assim, definitivamente os homens que não querem ter um compromisso profundo com uma mulher, como a gente viu semana passada, de se tornar uma só carne, a única coisa que eles vão procurar numa mulher é sua aparência física. E o apóstolo Pedro ele está dizendo: essa beleza ela é permanente. E aí ele vai usar um contraste que eu acho muito Eu fiquei hoje à tarde pensando nisso. Ele vai dizer: mulheres, que a beleza de vocês não seja exterior, mas seja interior uma beleza permanente. Aí ele vai dar dois, duas características de como deve ser essa beleza interior. Pensa que ele poderia falar qualquer coisa. Poderia falar assim, uma beleza interior de uma pessoa de fé e uma pessoa que ama. Ele poderia dizer isso? De uma pessoa alegre, de uma pessoa justa. Não, ele pega e fala assim, de um espírito manso e tranquilo. Olha que interessante. Não, não, é, não é engraçado? Eu fiquei, eu falei, por que Pedro? E aí, a única coisa que eu, me levou a pensar é que a insatisfação Crônica com o um corpo físico elimina um estado de serenidade e mansidão na vida de uma mulher, nunca está bom, isso rouba uma pessoa de viver num estágio de mansidão e tranquilidade. Então, Pedro está dizendo: se você, de novo, gente, não está dizendo que a gente não tem que cuidar do nosso corpo, se preocupar com a nossa saúde exterior, mas o que ele está dizendo é: o seu verdadeiro valor é o seu. E a expressão no grego é antropos, é o seu homem interior, aquilo que é escondido. É isso que você vale. Se alguém quiser conhecer você, que não olhe o seu corpo, mas consiga sondar o seu coração. Porque o seu coração é o seu verdadeiro eu. Por isso não se venda. E não se deixe vender por meio de coisas físicas. Para que você viva nesse estágio de mansidão e de tranquilidade, que é de grande valor diante de Deus, que para mim é a parte mais forte do versículo, como quem disse, para Deus não importa a cor do seu cabelo, nem o estilo do seu sapato, nem a sua roupa, para Deus a questão é como é o seu coração, para Ele é isso que tem valor, então para Deus Ele te vê bela, não a partir se você está dentro ou não do padrão de beleza da terra, mas Ele olha para você e te vê bela, quando você é uma mulher que é satisfeita nele, mansa e tranquila, assim como foram as mulheres do passado, que é o terceiro e último bloco da primeira parte das mulheres, Ele vai inspirar, Ele vai levar essas mulheres a olhar para o passado, verso 5, quem está comigo queridos irmãs? Amém? Amém? já se viu um menino, um jovem um homem falando sobre como mulheres devem ser eu só estou pregando a Bíblia verso de número 5 pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres que esperavam em Deus estando cada qual sujeitas ao seu próprio marido Pedro nos leva agora lá para o Antigo Testamento, ele vai falar de Sara daqui um pouquinho, eu vou falar também, mas ele quer mostrar para nós assim, mulheres, quem são as suas influencers de hoje? Quem são as suas blogueiras? Quais recebidos das suas blogueiras você também almeja? Quais são as mulheres que você olha e diz: "Essa sim, eu quero ser igual"? O que me preocupa é que as a, as mulheres da igreja muitas vezes são mais influenciadas pelas mulheres não cristãs do que pelas mulheres velhas e piedosas da comunidade local. Eu não sei se você tem noção de, de como, por exemplo, e eu não vou falar esses nomes assim, ah, sabe, de aquela coisa assim, de, só, só para você entender, é, é, enfim, você vai entender. Mulheres como, por exemplo, você pega Anitta, Luísa Sonza e, e, e tantas outras mulheres, o como essas moças influenciam as meninas hoje. Esse é o padrão almejado. Claro que tem outros que eu nem sei o nome mas eu acho muito interessante, porque isso é antigo e relevante para nós, sabe meus irmãos, eu tenho tentado ultimamente a me deixar influenciar principalmente pelos mortos que terminaram bem, eu decidi isso no meu ministério, eu quero me deixar influenciar por literatura e por reflexão e por padrão e conduta de gente, ou que morreu e terminou bem, ou de gente que não necessariamente seja famosa, mas que eu possa estar perto, às vezes atravessar o estado inteiro para ter uma conversa de uma hora com uma pessoa que eu vejo que é piedosa. Como que nós carecemos hoje de mulheres que sejam referência para mulheres mais jovens. Foi assim também que no passado como costumavam se enfeitar as santas mulheres. Que esperavam em Deus estando cada uma sujeita ao seu próprio marido. Verso 6, foi o que fez Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-o de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas praticando o bem e não temendo perturbação alguma, vamos olhar por exemplo Tito capítulo 2 verso 3, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer para esse jovem pastor, Tito capítulo 2 verso 3, do mesmo modo quanto as mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam, olha que bonita essa expressão, mestras do bem, eu achei lindo isso, que essas mulheres idosas, que tiveram um casamento de 40, 50 anos, foram fiéis ao seu marido, engajadas na comunidade, no corpo de Cristo, que essas mulheres sejam as mestras do bem. Moças, ouçam essas idosas. Só que qualquer nossa geração hoje não quer ouvir os velhos. Porque o velho não tem nada para ensinar para a gente. A gente quer ouvir uma menina de 20 anos, que não sabe o que é casamento, que teve 42 namoros e que, que estudou um pouquinho de alguma coisa que fala sobre mulheres, e a gente deixa esse lixo tóxico invadir a nossa mente, e guiar a nossa forma de pensar, casamento, relacionamento, Deus, igreja, e mulheres às vezes de 70 anos, que viveram uma vida inteira impecável, de santidade, criaram filhos que hoje são homens e mulheres de Deus, e foram verdadeiros exemplos de casamento, cuidaram dos seus esposos, ninguém quer ouvir elas, quem está me entendendo, então o apóstolo Paulo vai dizer agora no verso de número 4, a fim de instruírem as jovens recém-casadas, a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, pode colocar aqui empreendedoras, advogadas, arquitetas, engenheiras, donas do mundo, às vezes eu falo isso para você, você é a dona do mundo amor, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada, Procure mulheres mais velhas, e comece a ouvi-las, Ah, eu não conheço nenhuma, comece a procurar, porque você vai achar, então o apóstolo Pedro voltando lá em 1 de Pedro capítulo 3, ele diz, foi isso que Sara fez, verso 6, obedeceu a Abraão chamando de Senhor, isso aqui queridos está dentro da cultura do povo hebreu do Antigo Testamento, ele não está dizendo que a mulher tem que chamar o marido de Senhor, ele está querendo ilustrar para nós, que o que Sara fez, ela se submeteu à liderança de Abraão, quer ver? Gênesis capítulo 12, imagina, olha a cena, verso 1, Gênesis capítulo 12, verso 1, o Senhor disse a Abraão, saia da sua terra, da sua parentela, e da casa do seu pai, e vá para a terra que lhe mostrarei, farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engr engrandecerei o seu nome, seja uma bênção, abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldi amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoar, em você serão benditas todas as famílias da terra, aí Abraão chega e fala para Sara, vamos, ela fala, não vou, <risos> cara imagina isso, Deus vem e dá isso, dá essa direção, e Abraão fala, Sara, todas as nações da terra, as famílias da terra, conhecerão o vamos mudar, não eu gosto desse bairro. Olha o que diz o verso 5, Abraão levou consigo a sua mulher Sarai é isso que Pedro tem em mente, lá no verso de número 6, foi o que fez Sara, o que que Sara fez? Sara entendeu que Deus estipulou o seu marido para ser uma fonte de proteção, direção e liderança na vida dela, se Sara tivesse falado, eu não vou, sabe o que ia acontecer? Na minha opinião, Abraão não ia, Porque ela ia convencer ele que ele não tinha ouvido Deus. O apóstolo Pedro diz: Foi o que Sara fez. Chamando de Senhor. Pega essa parte final. Eu estou chegando agora na parte dos maridos. Você está achando que você vai sair daqui de boa hoje, não né? Cara, se prepara que a tua hora vai chegar. Véio. Ah, vai. Chamando de Senhor, da qual vocês se tornaram filhas. Praticando bem e não temendo perturbação alguma. Eu pergunto para você, mulher, você não precisa me responder. Você gostaria de viver hoje num estágio, num estado de vida sem temer perturbação alguma? Esse é o chamado de Deus para as esposas. É confiar que Deus, através, através do marido, é uma das fontes de direcionamento e proteção, principais para a vida de uma mulher, a pergunta é, maridos, vocês estão prontos para ser um Abraão? Vocês estão prontos para ser um homem que sabe para onde Deus está te levando? Vocês estão prontos para ser homens, maridos, que conhecem a Deus e podem dizer, Deus falou comigo, porque se você não pode dizer, você não colabora também, porque é isso que vai dizer o último verso que é o 7, maridos, vocês igualmente, vivam a vida comum do lar com discernimento, daria para pregar só nessas palavras aqui… Primeiro assim, o que Pedro agora vai dizer aos maridos, maridos entendam uma coisa, o foco de vocês é o lar. Você para para pensar, um apóstolo inspirado pelo Espírito Santo, produzindo a Sagrada Escritura, ele tem que chegar para os maridos e dar uma grande ordem, viva a vida comum do lar. Porque a tendência do marido, é ser alguém ausente. Do dia a dia na casa. A tendência do marido. É quando ele não está. A casa fica até melhor. A tendência do marido. É não querer viver as coisas ordinárias do lar. A vida comum. Porque chega uma hora. Que se esse marido para de ouvir Deus. Ele começa a olhar para a família dele. Como o empecilho dele ser feliz. Ele pode não verbalizar, mas ele pensa, essa mulher e esses filhos me impedem de ser feliz. Depois que eu casei, tive filho, não posso fazer mais nada. Tem que ir no mercado. Tem que lavar esse inferno chamado louça. Tem que levar filho no, no coiso. Eu tenho um chamado. Eu tenho uma empresa. Eu tenho um trabalho eu tenho uma startup, eu tenho futebol, eu tenho meu videogame, o apóstolo Pedro tem que chegar e falar assim, marido, deixa eu te falar uma coisa, se você quer ser um homem que agrada a Deus, então exista, gente que que vocês acham que sempre aconteceu, acontece e sempre acontecerá, de um infeliz abandonar a esposa com os filhos? O cara tem capacidade de gerar um filho numa mulher, às vezes até casa com ela, mas ele abandona a família inteira. Sabe por quê? Por que, que o homem faz isso? Porque ele se esconde da responsabilidade olha o que diz Gênesis, gente isso aqui para mim é uma das coisas mais fortes que eu vou ler agora, Gênesis 3,7, olha a continuação lá do jardim, Gênesis 3,7, eles pecaram, então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si… Ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava no jardim, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher se esconderam da presença de Deus. Quem se escondeu? O homem e a sua mulher. Mas olha o que vai dizer o verso de número 9. E o Senhor Deus chamou quem? E só Ele. O Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou, onde você está Adão? E até hoje essa pergunta ecoa, onde está Adão, omisso? Onde está Adão quando deveria estar cuidando da sua família? E eu te respondo onde está Adão, Adão está escondido, porque o próximo verso ele vai dizer... Ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava no tive medo, e me escondi, e até hoje Adão está escondido, mas hoje não atrás das figueiras, não atrás das folhas, hoje Adão está escondido do trabalho, hoje Adão está escondido no ministério, e Adão está escondido no videogame, no futebol, na pornografia, na traição, na fraqueza, na incredulidade, na frieza espiritual, Adão é omisso, Adão é fraco, Adão não assume a sua família, Adão não vive a vida comum do lar, e é ele quem Deus vai cobrar, por isso o apóstolo Pedro diz, vivam a vida comum do lar, como quem diz, não se esconda, não se esconda, marido vocês igualmente vivam a vida comum do lar com, está o texto aí, verso 7, vivam a vida comum do lar com discernimento, estou terminando, Essa palavra discernimento é a palavra gnosis, que significa também conhecimento, ouça isso, vivam a vida comum do lar com conhecimento, por isso meus queridos irmãos homens, você definitivamente tem que ser o cara que mais tem livro na sua casa. Você deve ler mais do que a sua esposa. Você deve orar mais do que a sua esposa. Você deve ouvir mais pregações que a sua esposa. Você deve ter mais livros que a sua esposa. Você deve ter mais instrução bíblica do que a sua esposa. Você tem que ter mais preparo espiritual do que a sua esposa. Porque é viva a vida comum do lar com conhecimento. Com discernimento. Porque senão você não consegue liderar. Onde está Adão? e o apóstolo Pedro vai continuar dizendo, dando honra à esposa, é muito lindo isso porque ele vai dizer, por ser a parte mais frágil, e todos os comentaristas bíblicos dizem que o que Pedro está intencional a dizer aqui, é como a parte mais frágil fisicamente, e não qualitativamente, e não existencialmente, e não essencialmente, parte mais frágil fisicamente isso é tão óbvio que até hoje, agora a gente tem que voltar a falar que, isso é, é, que o homem é mais forte que a mulher, isso é tão sério, é tão sério, porque o que tem de estupro, o que tem de violência doméstica, o que tem de feminicídio, é por causa dessa, dessa, desse distúrbio, o fato do homem ser mais forte fisicamente do que a mulher e poder oprimir ela, então, Pedro está invertendo a lógica. Você que é mais forte, cara, você tem que defender a sua mulher. E, meus irmãos, se um homem entrar na minha casa, eu mato um cara com uma caneta bique. Então, tá avisado. Eu me lembro, cara, que uma vez o meu pai, ele estava muito bravo com a gente. Porque eu, o Lucas e o Matheus, a gente deitava na minha mãe. Minha mãe vinha dar chinelada na gente e dar risada. Hoje a Suzana é assim. Amor, põe a Glória na cadeirinha, porque ela não aguenta a Glória. Agora é um, é um tsunami, é um, é um tornado. Tinha, tem Catrina, tem até a Glória. E eu lembro uma vez que a gente estava lá, Aaah! lá assim, com a minha mãe, um dia meu pai chegou, e ele já estava muito bravo com a gente. que ele já vinha falando com a gente que a gente não estava respeitando a nossa mãe. Teve um dia que ele colocou nós três assim no sofá, ele falou assim, ó, oh, a partir de hoje Chega. Se vocês não quiserem respeitar a mãe de vocês, não precisa. Mas a minha esposa vocês vão respeitar. Aí a gente falou, tá bom. <risos> Ali ficou muito claro para mim, que a pessoa mais importante da casa para o meu pai não era a gente. E glória a Deus que eu entendi isso. Então o apóstolo Pedro ele diz isso. Honra a sua esposa. O que significa honrar? Gente, significa cuidar, significa zelar, significa elogiar. Tem marido que só olha para a sua mulher como um objeto de vassalagem sexual. O cara só fala com a esposa quando ele quer sexo. Ele não consegue elogiar ela, ele não consegue exaltar as qualidades do caráter da esposa. Ele não honra. Honrar é elogiar é agradecer, é, é verbalizar, é dizer eu te amo, e, e falar isso com o coração, isso é da honra. Palavras de Chesterton, a coisa mais extraordinária do mundo, é um homem comum, com a sua mulher comum, e os seus filhos comuns. A estética de um lar é isso gente. O dia a dia e agora o terceiro último bloco que é do casal, ele diz e por ser coerdeira da mesma graça da vida. Olha que bonita essa expressão da mesma graça da vida. O que Pedro está fazendo aqui é sabotar a cultura da antiguidade, onde o homem era isso aqui e a mulher é isso aqui. Mulher não votava, mulher não era contada, mulher crianças e animais era quase que a mesma coisa, e vem o apóstolo Pedro, no final de tudo isso que ele está dizendo, e ele diz, por ser co da mesma graça da vida, o que ele está dizendo assim, é, maridos, você e a sua esposa são exatamente iguais diante de Cristo, os dois são coerdeiros da mesma graça, vocês receberam uma nova vida, é por isso que vocês precisam aprender a se relacionar, porque o que Deus está fazendo através do casamento de vocês, é que vocês desfrutem ainda mais dessa graça. Se essas características não estão dentro de um casamento, ele deixa de ser graça da vida e se torna uma desgraça de vida. Quantos casamentos infernais você não conhece? Talvez você cresceu em casa vendo um. O seu pode ser diferente. E tanto pode ser diferente... Porque é algo que vem de Deus para nós. É a graça de Deus que promove isso. Gente, o, 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 os nossos casamentos não são perfeitos. Mesmo. Tem momentos que tem torneira pingando em casa. Tem momentos que falta honrar a esposa. Que não tem discernimento. Que não está se dedicando... A chamada de hoje, da palavra de Deus para nós é vamos recomeçar, vamos rever, vamos pensar mais uma vez, vamos nos esforçar, Por quê? E Pedro ele termina falando algo estarrecedor no verso 7. Se vocês viverem esse casamento gracioso, que emana da vida de Deus, as orações de vocês não serão interrompidas. Meu Deus... Como quem diz, se vocês não vivem assim, não adianta nem orar, meu amigo. Deus não vai te ouvir. Sabe por que, que Ele não vai te ouvir? Porque você está se encontrando num estágio de reprovação terrível, que é o que está lá em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. O último verso que a gente vai ler. 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Olha a força desse texto. Se alguém não tem cuidado dos seus e especialmente dos da própria casa, esse negou a fé, e é pior do que o descrente, Deus não te ouve, cria uma placa de bronze no teto da casa, volta para mim Primeiro 1 Pedro 3,7, Deus não ouve, Por que, que Ele não ouve? Porque não adianta você querer estar tá de bem com Deus, oh Deus, fica de bem comigo, se você é um canalha dentro da sua casa, não adianta você querer oferecer sacrifícios a Deus, ah, eu vou tocar no louvor, vou ficar na recepção, ah, eu vou ajudar o pastor, o pastor vai pregar, eu vou ajudar ele, e em casa você é um demônio, então você vai para o inferno você, porque as suas orações não serão ouvidas, o que, que Pedro quer dizer com isso? Que casamento e oração precisam andar juntos. Tanto é que às vezes é muito comum isso acontecer comigo. Às vezes no dia a dia, sabe? Suzana faz alguma coisa, eu, eu penso assim. Nossa, meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Meu Deus! Bem, amor, como é que tá? Como é que foi hoje? Te amo um tanto. Aí. Todo dia de manhã eu oro pela minha família. Todo dia à noite eu, eu oro, eu ponho a glorinha no, no trocador. Aí eu falo. Senhor te abençoe, te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz. E todo dia de manhã eu oro pela glória e pela Suzana. Gente, eu não sei o que acontece. Quando eu começo a orar pela Suzana eu vou ficando apaixonado. É verdade isso. Eu começo a orar e falo, meu Deus, minha esposa é maravilhosa. É muito comum, eu acho que essa semana eu mandei uma para ela de manhã. Olha só, você vai ver, é muito, gal... é muito romântico. Deixa eu ver se eu acho aqui, não estava preparado isso. Didi, vai subindo aqui para gente orar, para a gente terminar. Eu estava orando essa semana de manhã. Quer ver? Você vai orando pelo teu cônjuge, você vai apresentando ele diante de Deus, isso vai tocando o nosso coração. Fique em pé no seu lugar. Ah, acho que eu não vou achar. Eu sei que eu fui super romântico. Eu estava orando, aí eu falei assim para ela. Ah, aqui, ó. Estava orando, ó. Era na parte da manhã. Eu falei assim. Hoje de manhã eu orei com tanta gratidão a Deus. Pela nossa família, casa, saúde, conhecimento, dons e casamento. Obrigado meu amor por ter dito sim pra mim. Foi Deus quem me deu você e mandei um coração. Aí ela, foi sim, te amo meu amor. Quando eu tô orando é assim que eu falo com ela. Aí eu vou buscar ela no trabalho, a gente vai pra casa, aí tem que lavar a louça. Aí, aí a hora que dá seis da tarde eu já quero matar ela. Então o casamento tem que ter oração, gente Porque senão não dá Então é essa continuidade que tem de oração E da gente continuar se sujeitando Porque o homem se sujeita e a mulher se sujeita também Porque Cristo se sujeitou O pavimento do asfalto do casamento é Cristo Ele é o nosso Senhor que nos ensinou Ele se sujeitou E por isso também a gente tem que se sujeitar uns aos outros